0: It's okay. We are only human. Hola a todos, eh, yo soy Iñaki Chavarri y bienvenidos a este podcast que estoy haciendo en paralelo a la exposición It's OK, We're Only Human en la galería Foro Space de Bogotá. Y bueno, ya que estamos en esta situación de la pandemia, la separación, la imposibilidad de compartir en el espacio físico, pues pensamos en estos podcasts como otra dimensión de la exposición donde poder conversar con otras personas sobre temas que están muy presentes en, en el proyecto, ¿no? Podéis ver esta exposición hasta noviembre de, de este año, del 2020, en la web de ForoSpace, que es www.foro.space/0220. Hoy vamos a conversar con Laura Sarta, es la actual curadora en jefe de los museos del Banco Central de Colombia, pero sobre todo está aquí en función de su posición como directora de la Fundación GWA Global Warming Agency. Hola, Laura, ¿cómo estás?
1: Hola, Hola, gracias por tu invitación y a todos los que se están conectando a escucharnos.
0: Laura, ¿podrías contar un poquito más de qué se trata esta, esta organización de GWA?
1: Claro que sí. Eh, GWA eh, es una fundación comprometida con el desarrollo sostenible y creativo de Colombia. Y nosotros centramos nuestras actividades en tres ejes, educación, investigación y creación, construyendo puentes entre las prácticas creativas y culturales y la sostenibilidad. Enfocando la mayoría de nuestros proyectos en torno a la acción por el clima y a la población joven del país, digamos aquí en Colombia. Eh, la fundación empezó como un proyecto de amigos que a finales del 2008 creamos un colectivo que promovía hábitos y prácticas ambientalmente sostenibles desde la acción colectiva y usábamos herramientas como el humor, la improvisación, el teatro, la música y con el tiempo el proyecto fue creciendo, y nuestros públicos también, eh, lo que nos llevó a investigar más eh, sobre proyectos participativos, sobre acción comunitaria, y así creamos la primero como una ONG, y después de unos años ya la registramos como fundación. Desde ese entonces ya han pasado 12 años, wow. <ríe> 12 años de trabajo, ¿sí? en los que eh, hemos trabajado sobre todo con comunidades de base, con aliados nacionales y algunos para proyectos internacionales pues afuera del país, con activistas, con entidades educativas, algunas eh, empresas sociales, o como las llaman ahora, empresas tipo B, eh, eh, pues alrededor de temas como mitigación y adaptación al cambio climático, conservación, manejo de recursos y ecosistemas, pero todo desde una perspectiva en la que, Hacemos uso de las herramientas creativas, de las artes plásticas, las artes visuales, las artes escénicas, el diseño, la arquitectura, eh, para trabajar con diferentes públicos. Eh, y desde entonces pues hemos llegado a más o menos mil personas de manera directa, que a su vez benefician a muchas más personas en sus comunidades y también pues, hemos desarrollado algunos proyectos online con, con algunos aliados. Pero en términos generales, somos pues, un grupo de gente joven, profesionales y voluntarios que creemos en el poder de la cultura para generar cambios sociales y que estamos comprometidos con apostarle a la sostenibilidad.
0: Súper. Eh, me llama mucho la atención que, que una de las herramientas que utilicéis sea el humor, me parece que está muy infravalorado, ¿no? Como como efectivamente como herra, como herramienta. Eh, ¿Nos podrías hablar de algún proyecto en específico donde creas que el humor eh, hacía estos caminos?
1: Sí, cuando empezamos, recién empezamos, hicimos uno que se llamaba Global Friend y era como un superhéroe. Y eh, con este superhéroe hacíamos eh, un montón como de sketches de comedia y los presentábamos en diferentes colegios de Bogotá como usando el humor un poco negro, un poco oscuro, pues porque tratábamos temas de estos como complejos de cambio climático que pues eh, en su momento les llamábamos pues de calentamiento global, ¿no? Cuando empezó todo esto y, y pues resultaba muy chistoso porque pues algunas poblaciones, sobre todo con los eh, adolescentes nos iba muy bien, eh, ah. pero pues con, con los niños y los adultos pues tenían como dimensiones distintas de, de aceptación
0: de, del proyecto.
1: Sí, sí.
0: ¿Y um, tenéis algún proyecto en específico que sea como el hijo de la organización o como estos proyectos de largo aliento que habéis al alimentado durante estos, todos estos años?
1: Sí, sí hay un proyecto que es como el bebé de la organización que se llama Ambiente Creativo. Es un proyecto de acción comunitaria. Eh, nos ganamos de hecho un, una, una beca de Global Change Makers eh, por ese proyecto y luego otra de Climate Champions para poderlo desarrollar aquí en el país y básicamente lo que hacemos son unos eventos de siete días de una semana en el que nos llevamos a chicos jóvenes de espacios rurales y urbanos del país que son líderes ambientales y creativos en sus comunidades para tocar temas de desarrollo sostenible desde las artes, entonces cada uno de estos días tocamos temas como eh, por ejemplo biodiversidad y lo unimos a una herramienta creativa como la fotografía y así durante los siete días tocamos temas distintos que buscan que los chicos desarrollen proyectos para implementar en sus comunidades cuando regresen a sus colegios, a sus barrios, a sus casas, a sus familias y así pues digamos que genera un impacto positivo y prácticas sostenibles y hábitos sostenibles en su comunidad, ya es un proyecto que lleva varios años, lo empezamos haciendo anualmente y luego pasó a ser cada dos años porque eh, claro. era, era muy complejo y también como teníamos unas responsabilidades grandes porque son chicos menores de edad, Ajá. Eh, pues pues lo, lo empezamos a hacer cada dos años y ya lleva varias versiones y es un orgullo para nosotros poderlo seguir haciendo porque hemos visto ya muchos de esos chicos crecer que estaban en bachillerato cuando entraron y ya muchos de ellos están estudiando y desarrollando proyectos, incluso proyectos productivos que salieron de Ambiente Creativo.
0: ¡Qué pasada! ¡Qué bonito eso!
1: <ríe> sí, ya están grandotes todos.
0: Oye, Laura, ¿y, y, ¿y cómo comenzaste o por qué te interesó la aproximación a estos temas medioambientales a través de la cultura?
1: Eh, pues Colombia es uno de los países con mayor vulnerabilidad al cambio climático y a pesar de que no contribuye mucho a las emisiones de gases de efecto invernadero, eh, pues sí se enfrenta a unos retos enormes eh, que tenemos claro. una baja capacidad de adaptación de nuestras comunidades rurales y urbanas, la desigualdad, la deforestación y destrucción de, hábit de hábitats, de el, el asesinato, pues aliados sociales y ambientales. Y pues todo eso hace también que, tanto a nivel pues, como personal como colectivo, uno desarrolle como unos intereses de trabajar en, en esas eh, áreas. Cuando GWA empezó, en el 2008, hablábamos de calentamiento global, del hoyo en la capa de ozono, de los CFCs, del consumo responsable, y esa fue la época en la que llegó a Latinoamérica la película Al Gore que se llamaba Una verdad incómoda. Y ese fue uno de los momentos también claros de empezar este proyecto. Ya después la conversación fue cambiando y no hablábamos solo de calentamiento global, sino de cambio climático, de aumento en el nivel del mar, de acción climática, de emergencia planetaria. Y ya hoy la evolución de estos temas del lenguaje de la investigación nos lleva a hablar de crisis climática, resiliencia y capacidad de adaptación, de justicia climática, de la interseccionalidad de este reto o estas luchas con otras luchas de comunidades indígenas, afro, mujeres, que todas están pues directamente relacionadas. Entonces, pues GWA se desarrolla como en ese contexto en el que creíamos y creo que seguimos creyendo, sí. <ríe> y por eso GWA sigue funcionando, uh -huh. eh, que para enfrentar ese desafío global de la sostenibilidad, pues nuestra mejor herramienta es la creatividad, y pues ya el tema de la cultura, pues para nosotros era clave porque nos dábamos cuenta que a partir de esas herramientas creativas podíamos mover la agenda climática o la agenda ambiental en su momento del solo entendimiento intelectual y académico de unos pocos a un compromiso emocional y creativo de muchas más personas. Y en eso esas herramientas de las artes y de la cultura nos ayudaban a generar eh, como ese puente. Pero pues nada, como te decía antes, nuestro equipo desde, desde sus inicios y en el desarrollo de, de todo esto, eh, pues es interdisciplinario y nuestro enfoque también, y por todo ese camino de 12 años, pues hemos trabajado con biólogos, administradores ambientales, artistas, antropólogas, actores, actrices, cineastas, médicos, y todo eso ha, eh, digamos que nutrido ese trabajo en las tres áreas en las que trabajamos, que es educación, investigación
0: y creación. ¡Qué bueno, Laura! ¡Qué completo, ¿no? <risa> y, eh, o sea, me parece súper interesante como toda esta red, ¿no?, y este ejercicio de concienciación y de poder llegar a, a muchos más para pensar desde lugares muy diferentes pues estos problemas que nos tocan a todos. Pero también quería preguntarte cómo crees que desde esa actividad que, que estás haciendo se puede hacer un hueco en las agendas políticas para un verdadero cambio en la situación medioambiental actual.
1: Creo que una buena forma de empezar a hablar de eso son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos objetivos son como una hoja de ruta que abarca prácticamente todos los aspectos del bienestar de las personas y del planeta que, si se alcanzaran, permitirían que lleváramos una vida estable y próspera y que se garantizara la salud del planeta. Esos eh, ODS en el 2015 se adoptaron por todos los estados miembros, dentro de los cuales pues, está Colombia, como un llamado universal a 17 objetivos que se integran entre sí para lo que en teoría sería el camino para equilibrar la sostenibilidad ambiental, económica y social. Entonces, aterrizando a eso, Ajá. <ríe> eh, por ejemplo, el Objetivo de Desarrollo 6 está enfocado en agua limpia y saneamiento, el Objetivo de Desarrollo 7 en energías asequibles y no contaminantes, el Objetivo 11 en ciudades y comunidades sostenibles, el 13 en acción por el clima, y así cada uno de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible tiene metas puntuales que en teoría todos estos países miembros dijeron pues nos vamos a comprometer a trabajar por ahí. Pero todos esos desafíos complejos que están interrelacionados entre sí presentan justamente ese agravante y es que no se pueden tratar de forma aislada. Requiere que nos centremos en sistemas, en causas profundas, en conexiones entre estos desafíos que no pueden resolverse de manera como temática o de una sola disciplina para sí. crear soluciones que respondan a todas estas realidades de las personas. Entonces, claro, podemos hablar de política pública, que era lo que tú mencionabas, como ese hueco en las agendas políticas, podemos hablar de la implementación de nuevos modelos de desarrollo, de pensamiento, de alianzas entre sectores públicos y privados, pero también es clave que haya una veeduría importante por parte de la sociedad civil, es decir, como claro. de la participación ciudadana, ¿cierto?, y que esa participación ciudadana se basa pues, en la solidaridad, en la descentralización, eh, en el fortalecimiento de capacidades, en la conectividad entre comunidades. Y ahí es donde creo que todos podemos contribuir, porque así hayan 17 objetivos macro integrados a los que todos estos estados miembros, pues la implementación de eso o el trabajar para que algunas de esas metas y esos objetivos se logren, pues todos tenemos incidencia ahí. Hace poco Global Witness publicó un informe que es tristísimo, que se llama Defender el mañana, crisis climática y amenazas contra las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente, en el que decían que el número documentado de asesinatos contra defensores del medio ambiente continuó en aumento y el 2019, es decir, el año pasado, fue, digamos que hubo el mayor registro de estos asesinatos que eran 212 y decían que en promedio cuatro defensores ambientales han sido asesinados cada semana desde diciembre del 2015 que fue el mes en el que se firmó el acuerdo climático de París es decir, el momento en el que aparentemente sí. el mundo se unió bajo esta esperanza de alcanzar esta nueva sí como era el progreso y lucha contra el cambio climático pero lo más Chocante es que de estos 212 asesinatos del año pasado a defensores del medio ambiente en todo el mundo, cerca de un tercio ocurrieron en Colombia. Es decir, wow. ajá, que eso es nos muchísimo. sitúa en un lugar muy complejo, son muchas personas y es un lugar muy complejo para trabajar en estos temas, entonces, pues por eso mismo es supremamente importante que como ciudadanos y desde la sociedad civil podamos como rodear a estos líderes que trabajan en estos temas, sobre todo desde las regiones, para claro. presionar justamente esas agendas políticas de las que, de las que tú hablabas. Y ahí, ahí todo el mundo puede incidir, desde un nivel como jerárquico de política pública y de implementación de arriba hacia abajo, hasta de abajo hacia arriba, que es... ...estos líderes como sociales eh, desde las regiones, y pues a quienes deberíamos todos como abrazar y, y verificar y hacer veduría para que pues esas voces sigan estando sí.
0: allí, ¿no? Eh, muchas veces cuando hablamos de estas cosas, de hecho lo que me parece complicado es que son como grandes temas, ¿no? o, o temas muy abstractos, que es muy difícil entender eh, cómo eso se aterriza en el territorio, ¿no? o cómo esos temas nos afectan a nosotros individualmente, ¿no? en nuestra uh -huh. vida. No sé si estás familiarizada con lo que habla Chakrabarti de la relación entre las libertades individuales y el consumo de energía, que es como muy, muy específico de cómo eso nos afectará pronto y cómo este, esta relación de las libertades individuales y la energía puede entrar en crisis si no se plantea una transición real hacia otros tipos de energía que no sea de origen fósil, ¿no? Sí. Él es...
1: Para las personas que están por aquí escuchándonos, él, él es un historiador bengalí, integrante del grupo de estudios subalternos que ha enfocado como sus investigaciones y sus estudios en, pues justamente los estudios poscoloniales, y que ha enfocado su práctica en la manera en cómo se describe la historia de los grupos sociales que están conectados con otras partes del mundo de manera asimétrica, es decir, todo lo de la colonización y la era poscolonial. Y en una charla súper interesante que hace unos años para el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, que está eh, online, él propone unas reflexiones sobre cómo esta historia del capital y la historia de la industrialización ha transformado la tierra en los últimos siglos y cómo eso ha ido más allá y ha cambiado la manera de entender nuestra propia historia y el lugar, digamos, que habitamos en el mundo. Pero el highlight, digamos, el punto más alto para, de la charla para mí es cuando cuenta cómo su investigación lo llevó a interesarse en el cambio climático. Entonces cuenta que por allá en el 2007, cuando salió el informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, él lo lee y está como pensando en todo esto y cae en cuenta que los ejercicios concretos de libertades individuales, no en términos filosóficos o conceptuales, sino en términos prácticos, como decías tú ahorita, como el derecho a viajar, a la alimentación, a la salud, a una vivienda digna, implican un consumo de energía y que dado que la mayor parte de la energía que utilizamos proviene de combustibles fósiles, la historia del calentamiento global pone una pregunta o un signo de interrogación sobre ese ejercicio de las libertades individuales. Porque dice él como, si pensamos y Trabajamos para transformar el mundo en un lugar que sea más equitativo, más justo, donde todas las personas que hay en este momento en el mundo, sin hablar los que vienen en el futuro, tengan mejores condiciones de vida cierto, y acceso a más libertades y queremos que estas personas puedan desarrollarse y florecer y ejercer como su agencia pues vamos a necesitar más energía y no menos. Entonces dice pues, que la transición de combustibles fósiles a energías limpias es más urgente que nunca, pero también es más urgente que nunca repensar cuál es esa relación entre el aumento de las libertades de las personas o el acceso de las comunidades a la salud, la educación, la vivienda digna, el trabajo, etcétera, y el consumo de energía que se requiere para que eso suceda en un planeta que por sí tiene recursos limitados y cuya población pues sigue en aumento. Para mí es súper interesante porque el objetivo de desarrollo sostenible 7, que está enfocado en este tema, evalúa justamente el progreso de cada país en el acceso a la energía, a la eficiencia energética y a las energías renovables. Y en teoría busca garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables, modernos, aumentar la proporción de energías renovables en el conjunto de fuentes energéticas, que se duplique incluso la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética y aumentar la cooperación internacional para facilitar el acceso a la investigación de energías limpias. Pero todo eso se da en un contexto en el que el 13% de la población mundial no tiene acceso a servicios modernos de electricidad. 3 mil millones de personas dependen todavía hoy de la madera, el carbón, el carbón vegetal o los desechos de origen animal para cocinar y calentar la comida. Hoy la energía es el factor que contribuye principalmente al cambio climático y representa alrededor del 60% de todas las emisiones mundiales de gases de efecto invern invernadero y pues dice Chakrabarti y creo yo también, que la transición no, no se va a lograr tan rápido como realmente se necesita, ¿no? Como a estas, a estas otras fuentes de energía, si igual la población sigue, pues sigue avanzando, sigue creciendo, se sigue desarrollando. Y pues en este contexto de pandemia, por ejemplo, proporcionar un suministro eléctrico a los hospitales, permitir las comunicaciones y los servicios de tecnologías de internet, que nos conectan con otras personas, pues son clave para hacerle frente a la pandemia. Entonces, pues cuando los hospitales y las comunidades locales no tienen ese acceso a esa energía, la catástrofe humana, social, económica que estamos viviendo aumenta, pero si apenas el 17% del consumo final de energía es de energías renovables, pues el dilema que él plantea, Chakra y es súper pertinente, ¿no?
0: Sí, total, total, sobre todo cuando en todas las eh, agendas políticas está de alguna manera presente esta transición, ¿no?, hacia las energías eh, renovables.
1: Uh -huh. Y yo creo que ahí viene un poco como eso de, de la herramienta de la creatividad, ¿no?, como realmente dependemos de esos nuevos desarrollos, de esas nuevas investigaciones, porque las que existen hoy son insuficientes sí. independientemente de los, de los desarrollos tecnológicos que hay son insuficientes en la implementación de todo lo que necesitamos y pues como él lo dice también si queremos que el mundo sea un lugar más justo y que las personas tengan como acceso a todos estos desarrollos y como a, a, a florecer y desarrollar sus vidas con todas estas libertades pues aún más energía vamos a necesitar
0: Total Hay algo que también que realmente ya no es pensar si vamos a poder eh, suministrar toda esa cantidad de energía eh, que, se que se demandará en un futuro muy próximo, ¿no? sino también como ese cambio, ese cambio hacia otra manera de relacionarnos con el mundo y con nosotros y con el gasto de energía, ¿no? que quizás ya no podremos gastar la energía como si fuera algo ¿no? que sale de una bolsa mágica y que siempre va a haber más.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Eh, Chakrabarty también habla de la diferencia de tiempo entre los periodos de gobernanza y lo que se tardaría en solucionar el problema actual de, con esto de la energía eh, Laura, ¿tú esto cómo lo ves?
1: A mí de esta pregunta la, 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 ah. la, la relaciono mucho con tu obra <ríe> eh, y, y creo que esto tiene que ver con las perspectivas temporales que tenemos los seres humanos frente a estos retos, como el del problema de energía o el del cambio climático. Eh, y Chakrabarti sobre eso habla como de la importancia de tener dos visiones, algo así como una eh, visión bifocal, si, si queremos llamarla así. Eh, entonces él dice que, por un lado, tenemos que ser capaces como de reconocer en tiempos humanos, evocando esta historia de los últimos 500 años del capitalismo, las consecuencias de la industrialización, el consumo indiscriminado de energía eh, y los recursos, eh, más bien las consecuencias que esto ha generado en nuestro entorno, ¿cierto? Eso está más envuelto en las políticas del presente, la historia reciente del mundo, las instituciones gubernamentales y económicas, pues porque es como la humanidad, ¿cierto? La perspectiva sí. desde el presente de la humanidad. Pero por otro lado, habla de la importancia de ver... Eh, o la posibilidad de ver todo, toda esta crisis climática eh, y todos estos retos energéticos en términos geológicos y las implicaciones del desarrollo de los seres humanos en el contexto de evolución, pero planetaria. Y eso expande claro. el horizonte temporal de nuestra visión y nos enfoca en procesos físicos que susten o, o físico-químicos que sustentan la vida en el planeta. Entonces, Uh, vuelvo a lo de tu obra porque siento que ese análisis tiene una relación muy cercana con algunos proyectos que, que conozco, que has desarrollado desde It's okay We're Only Human pasado por no sé, Estrella Fugaz eh, Con un pie en la tierra, fuera del marco de referencia, incluso eh, Europe, Europe, Europe porque encuentro como este interés particular en repensar el lugar del ser humano en relación con el entorno tanto desde un, como una visión, un análisis físico, como ecológico e incluso político, ¿no? Están estas reflexiones sobre nuestro lugar en el mundo y sobre las estructuras de relación o negociación con nuestro entorno y al mismo tiempo sobre esa descentralización de lo humano en esa historia macro, como que por un lado estamos hablando de está estos tiempos y estas eh, relaciones de los humanos con su entorno, pero por otro lado, en algunas de estas piezas tuyas uno encuentra esa importancia de ver desde otro lente más macro sobre la fragilidad de nuestra especie, sobre la fragilidad de nuestras estructuras de conocimiento, que algunas veces resultan como insuficientes, diría yo, y que nos, nos llevan a ver como un, un contexto mayor. Entonces, no sé si quisieras compartir con nosotros algunas de esas reflexiones de estos proyectos o como de esa lectura multidimensional que yo veo en estas piezas tuyas y también en como este planteamiento de Chakrabarti de de como la lectura multidimensional de los retos a los que nos enfrentamos. Por un lado, desde lo particular, desde nuestra especie, y por el otro lado, como esta visión más macro, que sugieren unos tiempos como eh, galácticos, pues más sí. allá de nuestra
0: especie. Pues, pues la verdad es que creo que no lo podía haber eh, descrito mejor que como lo has hecho tú. Pero, pero, pero sí, la verdad es que en estos últimos años, de una manera como muy natural... Mi, mi, mi trabajo, mis intereses se han ido hacia allá, ¿no? Pero creo que ha sido también como una toma de conciencia que, que tuvo mucho que ver con haber llegado a Colombia hace, hace cuatro años. ¿no? Uh -huh. eh, para mí fue un cambio muy radical pasar como de la, pla de la plana Madrid con de repente uh -huh. llegar a, a una ciudad como Bogotá, que está en medio de los Andes, donde sí percibes como que estás entre montañas, ¿no? Cuando intentas viajar a otra ciudad o simplemente moverte por la ciudad y ver cómo el pavimento se mueve porque está construido la ciudad sobre unas aguas o eh, sobre unas tierras con mucha agua, ¿no? Bueno, digamos que por muchos lugares o incluso la sensación de, de bueno de tener que estar alerta ¿no? en, en mucho más que en Madrid. En, como uh -huh. que toda, toda mi experiencia me llevó... A, a, a sentirme muy frágil, ¿no? Eh, y de, de muchas maneras diferentes, tanto a, a nivel de conocimiento, ¿no? Muchas herramientas que te servían allá, aquí no sirven, pero también como a nivel de, de integridad corporal, ¿no? Entonces, uh -huh, uh -huh. Digamos que la relación de yo perteneciente a una especie que daba por hecho que tenía un entorno totalmente controlado a de repente cambiar esa, esa relación de escala totalmente y darme pues, cuenta pues que, que tenemos muchas limitaciones ¿no? de, de conocimiento, de, de ciclos ¿no? Plane a nivel planetario. Uh -huh. Entonces, sí que desde herramientas muy poéticas me he intentado acercar a, a estos temas. ¿no? Como en esa, ese proyecto de Europe, 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 que hay unos, unos libros cortados, no tienen ya ni lomo ni número de página, es simplemente un taco de hojas que simplemente con un golpe de viento eso se, se iría, ¿no? Eh, digamos que a través de, 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 de unas propuestas muy poéticas, pues invitar a, a realmente a, a darnos cuenta que no somos el centro de la película, que hay otras maneras de ver el mundo, que ni siquiera podemos acceder a muchas de ellas, ¿no? O sea, hay algo muy contradictorio en lo humano como de querer abarcarlo todo pero realmente también es importante encontrar los, las limitaciones pues, de uno como individuo y de, de su colectivo como especie no y decir bueno no podemos saberlo todo no son proyectos que, que que me cambian que cambian mi trabajo y que me cambian como persona ¿no? como mi manera de entender de entender la realidad y me encantaría pues que eso también le pasará a la gente que se acerca a mi trabajo. ¿no?
1: Ay, lo máximo, sí. Yo creo que eso es muy latente en, en el desarrollo, como esa línea de proyectos, y puede ver uno la manera en la que ha sido ahondando en, justamente en, en ese tema, como de la, de la fragilidad, de la fragilidad de la especie y las estructuras del conocimiento. De, es, me parece muy preciso esto que dices de las herramientas poéticas porque también muchas de estas instalaciones eh, hablan como de esa negociación afectiva con el espacio y los diferentes espacios en los que has desarrollado esos proyectos, entonces pues me encanta que podamos hacer también sí. este símil con las preguntas que se hace Chakra o Arti
0: sobre sí, estos temas. Sí, en, en esta exposición, por ejemplo, de It's Okay With a Human, hay como un dato como que detonó un montón de cosas, ¿no? Una noticia que me encontré que decía como más del 50% del cuerpo humano no es humano. Y es de esas como, <risa> ¿Qué es, y, qué, ¿y qué somos? ¿no? ¿Y qué, qué está pasando <risa> más, más allá de, ¿qué soy? Que yo, no yo no sé qué soy. Y bueno, pues básicamente habla, de, habla del microbioma, ¿no? Que es de, todo este compendio de... De, de microorganismos que viven dentro de nosotros, que viven con nosotros pero que tienen uh -huh. su propio ADN y de alguna manera lo que vienen a decir estas investigaciones es que tienen su propia agenda <ríe> en, la, uh -huh. en, en el cuerpo ¿no? eh, por ejemplo están investigando cómo en un porcentaje altísimo de personas que tienen depresión todas ellas carecen de una bacteria en particular de esa flora intestinal bueno, y que además, pues, eh, también como nuestra flora intestinal está muy relacionada a la manera en la que nos alimentamos, entonces... Uh -huh. eh, El pues...
1: balance bioquímico.
0: Sí, 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 sí. Uh -huh. Pero entonces es, es increíble cómo la carencia de una, de una bacteria podría llevarte a la depresión, ¿no? Entonces, uh -huh. digamos que tampoco me quiero meter en, eh, pues en un lugar de ciencia que, pues por supuesto, no controlo para nada pero simplemente son como unas pequeñas eh, como bombas de información que de repente dices, bueno, llevo toda mi vida pro protegiéndome de los virus, las bacterias y de repente descubro que dentro de mí hay más cantidad de eso que de células humanas y que no sé qué están haciendo, pero las necesito, ¿no? De alguna manera como que detona un montón de preguntas como, bueno, entonces, ¿qué, qué soy yo? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Dónde está el límite entre, entre dentro y fuera? ¿no? Un montón de cosas que de nuevo ponen en duda la idea que tenemos de nosotros como individuos, ¿no? Que creo que es importantísimo como tambalear esos cimientos, ¿no? Para que de repente tengamos que, que volvernos a hacer unas preguntas que dábamos por hecho hace mucho tiempo, ¿no?
1: Me encantaría que nos contaras también de esta pieza que se llama Perder la forma humana.
0: Sí, esa, esa pieza eh, surgió a raíz de la pandemia, viendo cómo todos, de alguna manera, estábamos buscando estas herramientas como de autoayuda doméstica, ¿no? que pueden ser desde como cosas muy físicas ¿no? para ejercitar nuestro cuerpo, clases de yoga, meditaciones todo una, 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 un aparato ¿no? de, de, de medios que podemos eh, acceder a través de la tecnología uh -huh. y me gustó mucho pensar en, en ese lugar como un espacio de ficción. Fue una oportunidad también para poder colaborar con una amiga, con Claudia Gómez Mejía, que tiene un emprendimiento que se llama DDL, que desarrolla eh, como patrones y texturas. ¿no? Entonces, Básicamente la idea también detonó de otro dato que conocía a través de Chakrabarti, que es que bueno, el, el calentamiento global afecta muy concretamente al, al mar acidificando el agua. Y que esa uh -huh. acidificación lo que traerá o lo que está trayendo es que el único animal o de los pocos animales que que no es que sobreviva, sino que, que es muy feliz en estas aguas acidificadas, es la medusa, o son todas las medusas, ¿no? Uh -huh. Entonces, también para mí fue como otra explosión, ¿no? De decir, bueno, nosotros pensamos que dominamos, pero de repente nosotros estamos como, como especie en decadencia y quien está apareciendo y quien parece que va a dominar los mares son las medusas. Entonces, bueno qué podemos aprender de esta especie que está por dominar el planeta, ¿no?
1: A mí me encanta una parte que dice, eh, que dice tu dureza termina hoy, no necesitarás tener la razón, no tendrás cerebro.
0: Sí, es como, como que todo lo que hemos basado los, nuestros problemas existenciales desaparecería.
1: Y cuando lo estás presentando también al principio, hablas como de esa adaptación, al cambio climático y me parecía que, que también pues hacía un clic perfecto con todo esto que estamos hablando hoy.
0: Pues e intento hacer como esos guiños para que tampoco sea el, el centro, ¿no? de lo que está pasando, pero sí contextualizar esas cosas, ¿no? ¿no? Realmente no es una ficción de, bueno, ahora te vas a convertir en una ardilla, ¿no? Y, y básicamente pues toda la meditación va hacia la transformación de lo que sería una medusa, ¿no?, Buenísimo. Sí. Laura, también hay otro tema que sí. eh, investigando estos temas o cómo hemos llegado hasta aquí, eh, acabó muchas veces en la modernidad, ¿no? Y cómo uh -huh. de alguna manera sentaron los, los cimientos de, de lo que somos ahora, ¿no? ¿Crees que la idea de Estado, tal cual la conocemos y tal cual se, se, se gestó en la modernidad, sigue siendo eh, lícita ahora?
1: Yo creo que ha ido cambiando mucho, ¿no? Eh, creo que la, la modernidad tendemos a verla con nostalgia, eh, porque de allí viene como esta promesa del progreso... Y de allí también vienen muchos, eh, muchas consecuencias, digamos, el nacimiento de las consecuencias que vemos hoy como esa explotación del territorio como si no, o del entorno como si no hubiera límites. Sí. Eh, y nace también en la modernidad como esta idea de civilización eh, como, como supremamente poderosa. Como la panacea <ríe> sí. en su momento. Esta mente creo que, eh, pues, el, el tema de la crisis climática para mí, pues, lo lleva evidenciando desde hace años, que eso tiene que repensarse, pero el, el tema de la pandemia justamente nos obliga a hacerlo más, ¿no? Porque, porque vemos a través de, podemos ver las grietas de ese sistema, podemos ver las grietas que, que justamente nos evidencian que eso que se vendió como la promesa del progreso, realmente eh, está sostenido en, en un sistema que no es sostenible. Sí. Y que, y y que, que no es estable,
0: que es muy y que no es
1: estable. Exactamente, exactamente. Y que justamente ese que se nos muevan los cimientos ahorita y que podamos ver todas las grietas de ese sistema, debería mover que hubieran esos cambios en, en lo que se considera como Estado, en lo que consideramos como Estado de bienestar, en lo que esperamos de, de las instituciones políticas, económicas, sociales, los, los sistemas pues que se generaron en esa época, en la modernidad, sí. que ya estamos más allá de eso y que ya estamos viendo los resultados de eso. Pero sin duda habrá que, que repensarlo y en eso estamos, ¿no?
0: Sí. Laura, ¿y cómo crees que desde la curaduría se puede apoyar este tipo de cambios?
1: Yo creo que la curaduría primero, primero lo primero y eso es que la curaduría sigue al arte, cuando el arte cambia la curaduría cambia a su vez, entonces yo concibo la práctica curatorial como un ejercicio también de ser culturalmente receptivo y poder responder a estos problemas desafiantes de los que estamos hablando desde nuestra práctica, ser capaces de como Investigar, navegar y cultivar la conversación y compartir contenidos que pueden ser obras, pueden ser textos, pueden ser, pues pueden tomar muchas formas, pero compartir estos contenidos con públicos diversos que ayuden a resaltar y a descubrir esas nuevas narrativas o narrativas como suprimidas. Entonces, en términos prácticos, creo que desde esa práctica curatorial, pues las instituciones culturales tenemos que irnos adaptando a esos también, a, a esos cambios. Y incluir dentro de nuestros proyectos, dentro de nuestras agendas, investigaciones, ese tipo de desarrollos que tantos artistas están interesados como en conversar, en hablar, en crear a partir de estos retos, pues yo creo que es clave. Y pues lo chévere es que esa investigación no está solita, sino que hay muchísimos artistas, investigadores, eh, críticos, académicos como los que hemos mencionado hoy, que tienen también como un approach, eh, un enfoque interdisciplinario que hace que estos proyectos puedan ser más ricos. Yo creo que por ahí, ese es como uno de mis intereses a, a título personal, pero creo que también las instituciones pues están desarrollando varios proyectos en torno a eso aquí en Colombia, en Latinoamérica y en el mundo.
0: Sí, de lo que dices me parece muy interesante también esa, esa postura de escucha, ¿no? de, Pues tanto del curador como de las instituciones, como que no se trata de, de dirigir o de generar un plan ¿no? que unidireccional que vaya de arriba hacia abajo, sino que, que ya es un ejercicio mucho más empático ¿no? de de tener esa capacidad de percibir y de recibir lo que está pasando alrededor, ¿no?
1: Sí, yo creo que eso es clave. Digamos que la curaduría ha tenido como unos, unos procesos de evolución que desde mi perspectiva han estado como unidas al desarrollo también de los movimientos sociales y políticos a nivel global, eh, pero ya hoy... Yo siento que eh, la, la, o yo percibo la práctica curatorial como una práctica social también y a los museos como agentes de cambio social. Entonces, pues para que eso pueda darse, se requiere como esa disposición a convertir al museo en un espacio de voces polifónicas y eso eh, pues requiere como escucharnos entre todos.
0: Bueno, súper Laura. Pues yo creo que ya nos vamos a quedar aquí, eh, hay mucha información eh, sí, sobre sí. la mesa, Hemos ya hemos resuelto el mundo en esta, en esta conversación, pero bueno. No, muchísimas gracias Laura por tu tiempo y bueno, por realmente tu compromiso de, de, de aportar a esta conversación y espero que pases lo mejor posible el resto de cuarentena que nos queda por delante, ¿no? Ay,
1: muchas gracias, gracias por invitarme a ser parte de este podcast, que además hace parte de tu exposición. Gracias a todas y a todos los que se quedaron por aquí escuchándonos y vayan a ver la expo que está online también.
0: Eso es, eso es.